0: pioneras. Estas son las historias de mujeres que no pidieron ni permiso ni disculpas a la hora de romper un techo impuesto. Fueron ejemplo, rompieron cerrojos. Fueron pioneras.
1: Bueno, y hoy eh, tenemos una nueva edición de Pioneras. Sí, Flor. Eh, como ya lo dije ya por tercera vez, lo, lo vuelvo a decir que esta vez, más de estar hablando eh, a ciencia cierta de la primera mujer en, estamos hablando a mujeres que de cierta manera fueron pioneras porque marcaron un camino y eh, en este 2020 a mí me resulta relevante nombrarlas, no quiere decir que hayan sido... Eh, específicamente las primeras En pronunciarse sí. o en hacer De determinada está clarísimo, condición bueno, te, te tengo una sorpresa
0: sí. Porque estábamos en deuda con este espacio Ay. Desde que nos mudamos Desde Rambla Armenia a Libertad Falta algo tradicional en Pioneras Que es su propia cortina Que, Ay, veo que sí. yo extravié No le voy a adjudicar las culpas a nadie Yo lo extravié Y flor te queremos devolver la Ay. cortina Así que cuando Juaco quiera Arrancamos con la cortina de Pioneras
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué, bien, claro que sí, qué lindo! Bueno, entonces hoy, 20 de octubre de 2020 Vamos a estar hablando eh, Vamos a partir, este, pioneras de, del día de la fecha Con eh, la señora Clara Campoamor Clara nació en el año 1888 Falleció en el año 1972 es, eh, Fue española, escritora, política Y eh, seleccionada en el día de hoy por ser defensora de los derechos de la mujer, eh, impulsora de avances muy importantes para la historia del pueblo español y obviamente de la humanidad toda. Miraos. vos. Eh, Clara supo desde muy pequeña que no había razón alguna para que las mujeres no participaran en la vida política y defendió sus ideas con una voz muy fuerte y muy valiente. Estamos hablando del año 1888. Eh, apenas pudo estudiar, fue una, una chiquilina que apenas pudo estudiar. Su padre murió cuando ya tenía 10 años y a esa edad tuvo que ponerse a trabajar con su mamá, que era costurera, eh, para poder ayudar en la economía familiar. Pero ella era realmente una chiquilina muy inquieta, Además, eh, era muy inteligente y en el año 1924 se licenció en Derecho, lo cual ya para la época es un montón.
2: ¿1924? Sí,
1: como mujer, eh, ser este profesional. profesional del Derecho era un montón, porque eran ámbitos, obviamente, más que tradicionalmente masculinos. Lo que la llevó con esta fecha y estas condiciones, a convertirse en una de las primeras abogadas de España, más precisamente en la segunda abogada de Madrid. O sea, no había mujeres abogadas en, en España, mucho menos en Madrid, y Clara Campoamor fue la segunda. Eh, tenía ideas liberales y republicanas, ella disfrutaba mucho dando conferencias y hablaba permanentemente de la necesidad de las mujeres, eh, que las mujeres, perdón, tuvieran los mismos derechos que los hombres y defendía la libertad de expresión y el derecho a formar partidos políticos. Esto que hoy en día parece una obviedad, claro. este, Clara realmente fue una revolucionaria.
0: Quedamos por naturales.
1: Claro, obviamente, y tampoco estamos, bueno, después hablaremos, discutiremos de fechas, pero cuando se proclamó la Segunda República en el año 1931, que esto lleva al rey Alfonso XIII al exilio, le pidieron a Clara... Miren qué fuerte esto. Le pidieron a Clara que fuese ella la que los ayudara a redactar la nueva constitución y a redactar las nuevas leyes que gobernarían al país. Ajá. Eh, Clara luchó por incluir el divorcio y la igualdad de, dere de derechos entre hombres y mujeres e incluso el sufragio universal. Y todo lo que se propuso Clara lo logró. O sea que gracias a Clara las mujeres españolas se, pusieron, se pudieron empezar a divorciar.
0: La tenía clarísima.
1: La tenía Totalmente. clarísima, Clarita. Eh, gracias, gracias a Clara, hoy en día eh, las mujeres de España y del mundo... Eh, podemos votar cuando se convoca elecciones Fue eh, una abanderada Por el sufragio universal Durante toda su carrera fue republicana Liberal, laica y demócrata Y su tesón Y su coherencia de ideas Le valieron numerosos homenajes eh, En forma de premios Nombres de calles, colegios, monumentos A lo largo y ancho de toda España E incluso eh, Su cara, la cara de Clara Campoamor Decora uno de los este, aviones emblemáticos de Noruega. ¿Era? O sea, la decoración es la, la cara de esta señora. Bien. Clara Campoamor, que eh, les recuerdo, nació en el año 1888 y murió en el año 1972, me pareció un precioso disparador para hablar de algunas mujeres eh, políticas. Eh, muchas de ellas de nombres muy conocidos de nuestro país eh, para profundizar de repente un poco más en luchas que tienen que ver con lo político con lo social y con los derechos de las mujeres a lo largo de la historia de nuestro país Bien. Eh, la primera y que para mí acá hubo un dato que capaz que para ustedes no pero para mí fue una sorpresa es Paulina Luisi que es un nombre muy conocido, que de repente no todo el mundo ha profundizado en la historia de Paulina. Mi sorpresa está acá, porque yo pensé que ella era uruguaya, en realidad nace en Colón, en Entre Ríos, en Argentina, en el año 1875, y después sí, se viene a vivir a Uruguay, y es acá donde fallece en el año 1950. Paulina Luisi fue médica. Fue profesora y fue activista feminista. Femi feminista, perdón. Feminista. Eh, bueno, Paulina Luisi fue la primera mujer uruguaya que cursó estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Comenzó la carrera de Medicina en el año 1900 y se recibió en el año 1908. Eh, Paulina obtuvo el título de doctora en Medicina, siendo además... Eh,
2: ginecóloga. ¿En qué año dijiste que había nacido, Flor?
1: Eh, en el año 1875. Ingresa a la facultad O sea que
2: con 25 años ingresa a la, a la facultad, facultad de, medicina de medicina Y con 33 se recibe Se recibe, es de ginecóloga
1: Después es ginecóloga, docente este, Y promotora, activista por los derechos De la mujer En el año 1923 Obtiene además una especialización Que es en dermatología Y en enfermedades venéreas En París O sea, viaja a París Para seguir eh, estudiando
2: Ah, claro. viaja a París a estudiar las enfermedades. Como Manuelita. Claro, no es que estudia solamente las enfermedades venerias que hay en París. No, no porque fue dice, a recibió una, una, una maestría en enfermedades venerias en París. No, en París recibió la maestría. Exactamente. Claro, no, yo decía, bueno, que habrá en no, París que, que no haya acá.
1: Que además, este, desde que empezamos a hacer esto de pioneras, uno empieza como a vincularse y a relacionarse con determinadas fechas. Sí. Y ya nombrando los años donde estas mujeres hicieron estas cuestiones, ya uno se empieza a dar cuenta que eran unas saladas que no comían ni con Mirta. Exacto. Eh, uno de los temas que concitó la atención de Paulino Aluisi desde que se recibió como médica fue la higiene social. Eh, un área de la medicina que emergió con fuerza a comienzos del siglo XX y que eh, refería al estudio de la influencia de ciertas condiciones sociales y laborales eh, tenían sobre la salud de la población Así como las medidas sanitarias necesarias Para frenar o disminuir las influencias nocivas En el marco de la higiene social Paulina abogó contra la trata de blancas eh, Del prosenitismo y de la prostitución Porque consideraba que estas actividades Eran un comercio sobre el cuerpo de la mujer Y obviamente ella estaba en contra de eso como feminista En su libro que se llama otra voz clamando en el desierto, eh, Paulina eh, abogaba pongámosle por decirle la palabra, por la eliminación de la reglamentación sobre la prostitución que indicaba dónde, en qué horarios y la obligación de las mujeres para que éstas ejercieran la prostitución eh, a indicarlo con una tarjeta que además incluyera información sobre la salud venerea de esas
2: mujeres. Claro, capaz que además de, 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 la, de la beta feminista que le tocaba el, el comercio sexual, veía que era una, un foco de contagio de enfermedades venéreas.
1: Exacto, ¿no? exacto.
2: En esa época claro. recordemos que lo peor que te podía pasar era la sífilis, la gonorrea, sí. eh, el no pingüinito sé, el, no, no es por ahí a mí que no, claro, algún herpes, digamos, ¿no? Como
1: que vinculaba perfectamente su rol de feminista con su rol de médica ginecóloga. Claro. O sea que realmente trabajó eh, en pro de la educación sexual. Bueno. Justamente en sus trabajos entendía Paulina que la educación sexual debía ser integrada a la educación para ambos sexos, ya que era responsabilidad tanto de los varones como de las mujeres una adecuada salud sexual para prevenir enfermedades venéreas. En el año 1906, eh, Paulina propuso a la Dirección eh, de Instrucción Pública el primer proyecto sobre educación sexual en Uruguay, año 1000, 1906. digo porque todavía hasta el día de hoy sí, año claro. 2020 seguimos discutiendo si educación sexual sí o educación sexual no obviamente educación sexual sí y ya desde el año 1906 eh, estamos en esta cuestión Comenzó su militancia en pro de los derechos femeninos Integrando a la Asociación de Mujeres eh, Universitarias Argentinas En el año 1908 Esta asociación organizó el primer Congreso Internacional Femenino en Buenos Aires En 1910 Y Paulina asumió... Eh, la publicidad del mismo en Uruguay O sea ella fue la que Todo lo que pasaba o iba a pasar Lo replicaba en nuestro país Al año siguiente conformó Y presidió la sección uruguaya De la Federación Femenina Panamericana eh, fue fundadora también, Paulina Luisi, del Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay en 1916 y de la Alianza Uruguaya de Mujeres en 1919, en las que trabajó incansablemente. Acá aparecen eh, dos nombres... Eh, de mujeres también muy relevantes, por si después alguien que nos está escuchando quiere investigar, que son Fanny Carrió y también aparece el nombre de Isabel Pinto de Vidal. Aparecen muchas mujeres, pero estos dos son como muy relevantes y trabajó con ellas incansablemente por el voto femenino. Eh, obtenido por ley en el año 1932, pero que terminó concretándose cuando pudieron efectivamente votar en las elecciones generales del año 1938.
0: Sí, el, el primero fue un voto municipal, creo, y, y no fue universal, fue determinadas mujeres.
1: Sí. Exactamente, eh, bueno su casa estaba en el, en el centro de Montevideo, en el barrio del centro eh, Esa casa ofició de consultorio médico y en forma simultánea también albergó la sede del Consejo Nacional de Mujeres Hasta la desvinculación de Paulina en el año 1922 Fue directora del órgano de prensa de dicho consejo, eh, Acción Femenina eh, Publicación que empezó a salir en el año 1917 en Montevideo y con una presencia bastante irregular se editó hasta el año 1925. Yo la verdad desconocía que la señora Paulina Luisi no. había andado por todas estas zonas. Mira. La, la tenía más como esos nombres que te, que te resuenan de una mujer relevante para la historia de este país... Pero la verdad que no la tenía como tan. No.
2: Para mí, cuando decís Luisi, a mí el primer nombre que me viene a la cabeza es Luisa Luisi. Luisa Luisi, claro. Que Luisa tiene Luisi. un instituto de enseñanza con el nombre de ella y que los rayitos nos acotan, que era la hermana. Era la hermana, exactamente. Once, ¿eh? ¿Qué, las, qué, hermanas
0: las hermanas
1: Luisi estaban resaladas las dos. Esta,
0: eh, Paulina era la que jugaba bien. Sí, claro. Pero era mala con la bebida sí, sí. Y, y la rodilla cagada eh, desde sí.
2: chica. La hermana era más constantemente. Viste que buena? las
1: feministas somos muy de chupadas.
2: Claro. Era menos buena la hermana, pero más, más profesional, a Milcar, y por eso termina teniendo sí. un instituto. Pero eh, la que jugaba mejor era eso. <ríe> exacto. Dice eh, otra mujer está acá. Y también nos dice que Paulina tiene su calle en Malvin. Sí. O sí. sea, el muy Umbano, loco porque es.
1: era del centro, pero bueno, está, está bien.
2: Y, y lo que pasa que, creo que sí.
1: Y haciendo también. Eh, Nadie es
2: profeta en su tierra. Exacto. ¿Qué para dime? para sí. perdóname sí, 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 para tranqui. que cambiaran para que cambiaran un nombre de calle en el centro eh, ahora hay que, había que ser político y hombre sí. no porque viste que hay muchas calles de 18 hacia el sur
1: de... cambi,
2: cambiaron para Aquiles Lanza, eh, Gutiérrez Ruiz, Irma Michelini ¿No? Creo que la relación es 1 a 10. Sí, que poquitas calles con nomenclatura. de calles con nomenclatura de nombre de mujer que sí. de nombre de hombre?
1: Bueno, había un proyecto el año pasado. Así si las
2: mujeres empiezan a hacer más cosas. Sí, más cosas, si ¿no? Habla con ellas. Okay, Voy a, okay, a hablar con las okay. mujeres. Sí, claro.
1: No, pero la intendencia el año pasado hizo un proyecto eh, que querían nombrar algunas calles con, con nombres de mujeres. Incluso se, se hizo una votación para que la gente propusiera eh, qué nombres de mujeres podrían llevar calles. Yo me acuerdo que participé propuse Maros y Maroso, yo, Marosa, Marosa Marosa, bien Marosa, yo Idea soy Idea vital,
2: Idea Vilariño Idea
1: Vilariño ¿Cómo no hay una calle que se llame Idea no Vilariño?
0: Me parece que no, hay, que no hay calle Petronaviera por, ejemplo, por ya ejemplo Hay una belleza No, no hay me parece que no hay Voy a, ya les le confirmo Bueno
1: y, y después viene una que sí tiene nombre de calle eh, que me, también me resultaba relevante aunque sea nombrarla en el día de hoy que fue la señora Enriqueta Comte y Riquet. Esa sí tiene calle. Esa sí tiene calle y uno piensa automáticamente en un canal Seguro. cuando la nombra. Y también la, la particularidad de, Rique, de Enriqueta Comte y Riquet...
0: Petro Naviera es, tiene calle. Ah, Bien, Mal
2: nosotros.
1: Es que eh, Enriqueta, eh, al igual que Paulina, no nació en Uruguay. Nació en Barcelona... Mirá qué linda fecha para nacer, el 31 de diciembre del año 1866. Después se viene a Montevideo y fallece acá eh, el 18 de octubre, o sea, hizo fecha hace dos días, de 1949. Fue una maestra, eh, la catalogan como maestra uruguaya porque nació en España pero se vino muy chica para acá y fue fundadora del primer jardín de infantes de Sudamérica Tomá. en el año 1892 y ella fue famosa esto tampoco yo lo sabía, eh, por haber contribuido de forma decisiva en la enseñanza preescolar en Uruguay y en Latinoamérica. Integró varias asociaciones que tenían por objetivo reivindicar los derechos de la mujer, la lucha contra la tuberculosis, como la Liga Uruguaya contra la tuberculosis y contra el alcoholismo y la trata de personas. Eh, Enriqueta, eh, Comte Enrique, fue precursora de la enseñanza laica basada en las igualdades sociales y la superación de prejuicios y obstáculos que a criterio de ella eran perjudiciales para el alumno, pero sobre todo para el niño como ser humano eh, que no merece quedar marcado por un mundo lleno de disparidades, de metas y de posibilidades. Su gran principio moral como educadora se puso de manifiesto cuando expresó, y cito textual, abre comillas en el texto que cada vez que se abre mi escuela eh, dos ansias llevo dentro seguro de ser feliz si las veo satisfechas una es la de probar algo nuevo otra la de buscar corregir los defectos descubiertos el día anterior Bien. me parecía bonito para el día de hoy eh, y hablar de pioneras hablar de, de estas tres mujeres dos de ellas uruguayas bueno, en realidad hay dos españolas y una, y una argentina, argentina. Pero una argentina.
2: dos que se arraigaron en el Uruguay.
1: Exactamente, que, que si uno eh, además lee sobre ellas, hasta aparecen muchas veces como dice Uruguaya, a pesar de que dicen su lugar de origen eh, es España. Eh, me parecían relevantes... ¿Cómo Chirgu, ¿no? Sí, no, no era. Y es. Y es, exactamente. Eh, Clara Campoamor, que yo la verdad que no, no, no conocía... Eh, tanto su historia y, y el peso de, 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 de su relevancia eh, en, en, nuestra, bueno, en toda la, la historia de todos los seres humanos y todas las seres humanas. Y después también estos datos sobre Paulina Luisi y eh, sobre Enriqueta Comte y Rique, que son nombres que si bien están eh, en, en, en la conciencia colectiva, por ahí eh, nunca había profundizado y tampoco sabía esta. que eran tan activistas
2: sí. de, del
1: feminismo. Sabés
2: que una rayita nos escribe y nos dice: eran tres hermanas. Luisa, Clotilde y Paulina. Las tres eran unas grosas. Bien. Así que había. Se ve que Luisa fue la menor. Claro. Ahí se les acabó la, la idea, las ideas a los padres y le pusieron Luisa a Luisi. Sí. Claro. Porque claro. Paulina, Clotilde. Bueno. Y nos dice que. Um, otro rayito nos dice cuando pensábamos que eran solo dos las hermanas Luisi, que era una era Mario y la otra Luigi, dicen acá eh, la otra tiene calle en Atahualpa o sea pa, eh, Luisa Luisi además de tener un instituto de enseñanza con su nombre sí. parece que tiene una calle con su nombre del barrio Atahualpa.
1: Muy bien. Muy y bien. hasta acá llegamos, compañeros.
2: Hermosa columna, Florencia. Very interesting.
1: Eh, interesante, ¿no? Sí, señor. Yo, la que verdad, que, sí. que había datos de estas mujeres que desconocía absolutamente y quería compartirlos con ustedes y con los rayitos y las rayitas.
2: ¿Cómo, cómo uno? Porque eh, si me dijera, bueno, nunca escuché el nombre, pero de chico el nombre Enriqueta Comte y Riquet, te acuerdas? porque antes había que mandar las cartas para claro. los sorteos. A Enriqueta Comte Riquet, no me acuerdo la, el número. Sí, no me acuerdo, pero... ¿Cómo no te decían en la escuela, no? Tipo, no, mirá, Enriqueta Contirrique, que es un nombre que ustedes escuchan muy seguido, porque a Cacho Bochinche lo mirábamos todo en mi época, capaz que en la tuya no eh, a Amilcar, sí, eh, no. Flor, ni que hablar en la de Amilcar, no, que no es mucho llegó, más joven no, no, no. No, llegó. Pero, no llegué a verlo, Cacho claro, no sabías que era una maestra por ejemplo. claro,
1: pero cuántos eh, de estos nombres repetimos y no tenemos idea y sobre todo tan comprometidas en, eh, en el activismo no y en, y en educación sexual eh, hablando del 1900 sí
0: señor me parece no, revolucionaria sí, sí. Sí, sí. Eh, está, buen, está bueno saber los mojones también, no cuando se Empezó a votar, cuando. Es importante que traigas estos datos porque ayudan a tomar perspectiva en el sentido de cuánto se ha avanzado y qué poco se ha avanzado. ¿Me sí. entendés? Sí. Sobre todo porque uno dice: ah, bueno, no. Hace pila que estamos en la misma y no logramos. Sí, superar. date cuenta
1: que desde el 1900 estamos intentando tener educación sexual.
2: Mm.
1: Año 2020 y seguimos discutiendo si sí o si no. Eh, Todavía hay
2: gente ah, que, le, que lo ve inviable. O sea. Que, que se que, se, que se, indigna.
1: se indignan, pero después en la casa tampoco hablan sí. con los hijos de sexualidad. Entonces es muy difícil que los chiquilines arranquen su despertar sexual sin tener información.
2: Sí. Ahí empiezan los problemas. Eh, antes que nada, antes de irnos al tema musical, a Milker, que creo que es lo que está despidiéndole a Joaquín. Eh, para los que ahora que saben lo, quién era Enriqueta Comte y Riquet, se están preguntando quién era Lorenzo Carnelli que es la dirección donde está Canal 10. Es un abogado y político uruguayo que perteneció al Partido Nacional. Muy bien. Fácil la dirección, nos escribe un rayito, que era, lo recuerdo. Fácil la dirección de Canal 10, porque es Lorenzo Carnelli, 1, 2, 3, 4. Yo so, so, fui vecino de, de, del Canal 10, así que como que estoy acostumbrado. Pero Lorenzo Carnelli era un político y, y, y abogado uruguayo. Muy bien. Nada. Muy bien. Completando. Maravilloso. Amilcar. Eh, bueno, eh,
0: Hugo. Amilcar. Hemos tenido un programa que ha tenido de todo. Sí, Ah, no, vamos. Pero no me malinterpretes. Bueno. Nos quedan las máximas. Ah, así sí, que claro. vamos a escuchar una canción de Los Pretenders. Divina. No me malinterpretes. Perfecto.